0: Normal movie. Normal.
1: Giorno, liebe Möwes, und herzlich willkommen hier in unserem Herzen und zu einer neuen Folge Normale Möwe. Leute, wir haben es endlich geschafft. Das war 2020 äh, es ist für mich die größte Überraschung, ehrlich gesagt, dieses Jahr, dass wir es so weit geschafft haben. Hätte ich das jetzt irgendwie, hätte mir jemand so irgendwie im August gesagt, so, wir kriegen, da, wir kriegen das irgendwie um, da hätte ich gesagt, du spinnst doch.
0: Inwiefern meinst du? Meinst du äh, du und ich oder meinst du, die äh, ich mein Menschheit wäre im äh, November gekippt und äh, alle wären tot? Ich meine im Speziellen du und ich. Ach so. Ja, ja also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, am Anfang war ich äh, so, ja, komm, das ist doch, das ist doch nicht so wild. Und dann dachte ja. ich so, okay, das ist gruselig, das ist ja, das ist echt viel. Aber ja, also ich muss auch sagen, ähm, ich weiß natürlich nicht, ob ich es vielleicht hatte und einfach einen schwachen Verlauf hatte. Ja. Aber ehrlich gesagt, glaube ich. Ich glaube, ich glaub, wir, glaub, wir sind unsterblich. Ich glaube, wir sind unsterblich. Wir sind Highlander, war.
1: wie bei Gibson in dem Film. Ja. Wir können einfach nicht sterben.
0: Ja. Ich glaube, das ist es. Wie hieß der nochmal? McLeod?
1: McLeod? Lala, lala. Highlander? Ja. Wusste ich wusste auch nicht, wie der hieß. Ich habe dass der Highlander mit Nachnamen hieß. Du bist der Highlander, ich weiß. <lacht> ich bin's, Gustav Highlander. Äh, <lacht> Moin Giorno, schön dich kennenzulernen. Ja, ähm,
0: ey, aber 2020 auf jeden Fall runtergebrochen. Ähm, eins der interessanteren Jahre, die ich in meiner bisherigen Lebensspanne hatte, so vom, ja. so vom allgemeinen irgendwie, äh, Vibe. Äh, ja vom allgemeinen Vibe, äh, also vom Erleben her, vom Erleben, vom Auf, aufsa Aufsaugen, also irgendwie auch, ja. also ich hatte das Gefühl, es ging sehr, sehr schnell rum, weil sehr, sehr viel Schlechtes passiert ist, mhm. aber ich muss, äh, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so Jahresbilanz war 2020 bei mir ein ziemlich gutes Jahr. Es geht, oder? Ich glaube halt,
1: ich, ich habe schon irgendwie das Gefühl, ganz viele Dinge wären passiert oder hätten passieren können, wäre das alles nicht so gewesen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass mir auch echt viele gute Dinge passiert sind, die nicht passiert werden wenn das Leben einfach ganz ja. normal weitergelaufen wäre.
0: Also ich, ich glaube, ja genau, also ich glaube auf jeden Fall, ähm, äh, das Jahr ohne Corona wäre es jetzt auch nicht schlecht gewesen. So, <lacht> erstmal das. Aber ähm, in der Beschissenheit der Dinge ist relativ viel Gutes passiert. Also dementsprechend wäre meine Abschlussbilanz 2020 trotzdem gutes Jahr, obwohl das Jahr an sich eigentlich Kacke war. Ich meine, wenn man mal überlegt, was alles ausgefallen ist und ähm, der ständige Stress, der ständige Druck... Ähm, Geld entfällt, ich will Mutti nicht anstecken über Weihnachten jetzt, der ganze Kram. Aber trotzdem glaube ich, wenn man das alles hochrechnet, auf jeden Fall bei mir persönlich war 2020 ganz geil. Ja.
1: Ja, doch. Also, ja, es sind schon einige gute Dinge auch passiert. Finde ich auch. Ich bin, ich. das Ding ist, ich finde, das Jahr endet ja allgemein auf einer positiven Note. Ja? ja. Auf, auf so einem klassischen Adu-Akkord irgendwie so, ne? Ja. Und, <lacht> ähm... Ich bin froh, dass du jetzt wieder hier bist. Nicht, weiß nicht so wie letzte Woche über Skype. Und auch, dass Mark Huth wieder hier ist. Er hat gerade noch rechtzeitig geschafft. Er war jetzt die ganzen letzten Tage unterwegs ja. in seinem Minivan und hat ähm, Vakzine, also äh, Impfstoffe aus, äh, ausgefahren in die ganzen Altersheime. Ja. Äh, damit die da alle rechtzeitig ankamen. Ähm, ne? Also Mark Huth tut, was er kann, um hier ähm, ja, uns alle eigentlich zu retten. Ja, hat er das ehrenamtlich gemacht beim THW? Oder? Ähm... So, nee, Mark Huth macht solche Dinge nicht ehrenamtlich. Es ist so ein bisschen wie, ähm, hast, du, hast, du, hast du den Film, wie heißt der noch, Jason Statham gesehen? Ähm, wo er so Fahrer ist, der, so so Transporter. Transporter, ja. genau. Und so ist Mark Huth auch. Da, äh, äh, Frau Dr. Merkel, sie hat ihn angerufen und hat gesagt, wir brauchen jemanden, der fahren kann. Ja. Und du bist unser bester Fahrer in ja. Deutschland. Schumi macht's gerade nicht. Ja. Du musst es machen. Und ja, deshalb ist er losgefahren, weil er der schnellste Fahrer ist und der beste Fahrer.
0: Ja, ja er darf auch 50 in der 30-Zone fahren. Er darf es. Das er war es. eine Sonderregelung, er hatte so einen Schein. Ja. Er darf auch überall parken, ohne zu bezahlen, er hat so eine Goldcard für Parkhäuser. Wissen die wenigsten.
1: Wissen die wenigsten, aber das sind so zwei, drei bis acht Sachen, die man mal gut erfahren muss eigentlich.
0: ja. Ja, also aber wo du gerade meintest, die äh, die Jahresbilanz ist ja eh irgendwie immer, also dass es am Ende immer ein bisschen schöner ist. Ich meine, wenn man das mal so auf uns runterbricht, natürlich war viel doof, so unsere Tour ist ausgefallen und bla bla, bla aber wir hatten dreimal unsere La nee viermal unsere Late Night Show, konnten unseren Live Podcast trotzdem durchziehen. Wir hatten wir war, hatten eine wundervolle Unterstützung von unseren HörerInnen bekommen ähm, bei Steady. Also, ähm, ja. da, da muss man einfach auch mal Danke sagen, ne? Da muss man wirklich einmal Danke sagen.
1: Ja. Es war wirklich für uns,
0: äh, für uns hätte das Jahr deutlich schlechter ablaufen können. Genau. Und um, um einmal Danke zu sagen an all die tollen Movies da draußen, machen wir jetzt ein Cremor auf. <lacht> <lacht> ich habe auch
1: das Gefühl, wenn wir den jetzt trinken, dann trinken wir ihn ja eigentlich alle zusammen. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Geste von unserer Seite aus, ui, wo wir endlich mal was zurückgeben können. Ne? Und ja. Da, da, da habe ich das Gefühl, da haben wir irgendwie äh,
0: unsere Bringschuld eigentlich erfüllt. Wo, äh, aber bevor jetzt irgendjemand sagt, äh, ja, ja, hier auf Steady nach Geld fragen und äh, dann wieder in Cremant reinfahren... Mhm. Haben wir geschenkt bekommen. Haben wir geschenkt bekommen, ja. <lacht> nein, nein, du, ihr, all unsere Erlöse gehen natürlich äh, an verschiedene Spendenorganisationen. Die jetzt aufzuzählen, würde die Folge füllen, deswegen machen wir es natürlich nicht.
1: <lacht> Welche Erlöse? <lacht>
0: <lacht> Na, mein Jahresgewinn. Ich habe meinen ganzen Jahresgewinn von 100 Euro an Sea-Watch gespendet. Ah, was? Ja. Ja, ich habe keinen Jahresgewinn.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: 100 Euro, jetzt, alles fürs Gefühl, ne? Ja,
1: ja. Auch ein bisschen sad, aber ist gut. Ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen Grimont ein, äh, eingeschüttet bekommen von Hinek. das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich habe das Gefühl jetzt so die letzte Folge des Jahres, Folge 90, äh, auch so ein bisschen so ist das ja vielleicht unser großer Jahresrückblick. Sind wir so ein bisschen jetzt Markus, Lanz, Lanz Günther auch mäßig, Menschenbilder, Emotionen, nur halt ohne Bilder. Also das ist <lacht> der Jahresrückblick
0: zum Hören. Das sind wir ja eigentlich dann vielleicht auch so ein bisschen. Wie bist du eigentlich letztes Jahr äh, ins Jahr gestartet? Wenn wir das jetzt mal so angehen. Also tatsächlich, wie hat dein 2020 angefangen? Ich war in Manchester, habe mich mit
1: Engländern unterhalten, die ich kaum verstanden habe, ja. weil die so einen komischen Dialekt gesprochen haben und alle schon besoffen waren, dass ich so das Gefühl hatte, okay, keine Ahnung, was hier gerade abläuft. Und ja, dann bin ich auf irgendeine so Technoparty, die war ein bisschen zu doll. Ja. Und so bin ich eigentlich ins Jahr gestartet. Und dann war ich noch bei McDonalds.
0: Hm. Das finde ich auch gut Also Weißt du, alles hat dicht Aber letzte Bastion ist immer McDonalds Ja, egal wo man ist auf der Welt So Alles hat
1: dicht Aber da hinten, da hinten äh, Leuchtet noch das goldene M Ja, die goldene
0: Möwe Sie, sie weist uns den Weg Zum Stalle Bethlehem Ja ja, nee, ich, ich war um elf im Bett und bin dann einmal wach geworden vom Feuerwerk. Was es dieses Jahr nicht geben wird, heißt, ich kann endlich durchschlafen. <lacht> ist das ist ja. nicht herrlich. Ja, aber wie viele
1: Leute sich auch aufregen, dass es das jetzt gerade nicht dass es das nicht gibt. Bist, bist du so ein Böller, Heinz? Nee, ja, gar nicht. Also überhaupt ja. nicht. Ich und hatte auch
0: immer Angst davor, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich auch richtig doll. Ähm, und das war dann einfach so, irgendwie hat mich das nie gecatcht. Ja. Ich meinte dann, also ich war dann so, ja Leute, wenn ihr machen wollt, macht halt, aber ich gebe dafür kein Geld aus, ehrlich gesagt, das ist mir echt ja, nicht es so dumm.
0: Ja, erstmal der Kostenpunkt und dann irgendwie der traditionelle Hintergrund, Kommen wir ver äh, vertreiben irgendwie die bösen Geister vom alten Jahr, dass die nicht mitkommen ins Neue. Ja, aber es gibt auch andere traditionelle Feste und da macht man das Gleiche, aber halt mit Saufen. Und ich finde, dann, dann kann man das auch mit Saufen machen. Ich fand immer sehr, sehr schön, was Harry Rowold gesagt hat über äh, Silvester. Äh, für starke Alkoholiker ist Silvester immer die lange Nacht der Amateure. Das stimmt. Ja, es sind echt immer Und was mich
1: auch immer aufgeregt hat an Silvester, war, das, wenn man auf irgendeiner so eine Hausparty dann eingeladen war dass so einem dann zu viel wurde, so ging, ging das mir oft. Dann mit dem Taxi zurück und dann ist aber irgendwie. Äh, dann steigt man da irgendein Taxi an, dann sind die aber auch so ja, kostet aber das Doppelte oder du kannst wieder aussteigen Also ja. ja, okay, von mir aus
0: ja, oder beziehungsweise ähm, man hat keinen Bock mehr auf die Party und will nach Hause und dann kriegt man aber auch kein Taxi und dann ja. wartet man erstmal eine Dreiviertelstunde. Stunde ja. und ähm, dann steht man da in der Kälte, alle sind glücklich, man selbst ist da und denkt sich so, ja, ich kann jetzt wieder hoch zu Schorsch und den anderen <lacht> Die haben aber gerade mit Trivial Pursuit angefangen, da haben wir jetzt gar nicht Bock drauf.
1: Hast du eine beschissene Party?
0: Ja, das ist häufig so. Silvester-Partys enden immer in Puzzeln oder sowas. Cheers. Cheers. Auf, äh, auf das Ende von 2020, auf äh, normale Möwe, auf Mark Hut, auf dich, Max. Ja. mögest du in Frieden ruhen. <lacht> 2020 endlich beenden.
1: Ja. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen glücklich, dass wir das jetzt irgendwie. Weißt du, es fühlt sich so ein bisschen... Natürlich ist es einfach so ein symbolisches Ding eigentlich. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl,
0: äh, von hier an geht es bergauf. Ja, also es ist ja auch... Ähm, sagen wir mal, die Kurve der Geilheit 2020 fing gut an und ist dann rapide gesunken ja. und jetzt so gerade gegen Ende, dass dann auch jetzt so Impfstoff und der ganze Kram kommt und spätestens nächstes Jahr im Herbst ist äh, Herdenimmunität höchstwahrscheinlich erreicht. Das hat alles so ein bisschen den, den Touch von, ja, es wird schon besser. Es wird Sogar 2020 endet einigermaßen mit Hoffnung. Ja, aber ich finde dieses
1: Ding, ja, es wird schon besser. Jetzt nur noch so acht bis zwölf Monate und dann ist alles wieder normal. Also nochmal echt länger als das, was wir jetzt gerade irgendwie schon durchgemacht haben, in Anführungsstrichen. Ja. Nochmal obendrauf und dann haben wir eigentlich, da sind wir eigentlich wieder im Klaren. Und das finde ich echt, das macht einen dann ja irgendwie Mut,
0: aber irgendwie halt auch wieder nicht. Also man muss ja auch an, anhand der ganzen Pandemiesache auch bedenken, es gibt ja auch positive Aspekte an so einer Pandemie. Arbeitgeber haben geschneit, okay, die Leute müssen nicht jeden Tag antanzen. Ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich persönlich ganz geil finde. <lacht> ich glaube, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass einige
1: Menschen in den sogenannten Chefetagen eine, ähm, einiges an mh, ja ein, so, oder so einen kühleren Kopf vielleicht bekommen mhm. haben, was so ganz viele Kleinigkeiten im Arbeitsalltag angeht, dass doch da deutlich entspannter vielleicht in der Zukunft mit umgegangen wird. Ja. Mit, ähm, wie erledigt man seine Arbeit, wenn man sie denn erledigt? Wie wichtig ist es, dass du
0: um fünf Minuten vor neun wirklich am Start bist? Ja, Ja, und ich finde auch ganz schön, dass jetzt mehr Leute auch geschnallt haben, dass Applaus auch eine Währung ist, dass man von Applaus auch Dinge kaufen kann. Also ja? das ist eine sehr wichtige Sache. Es gibt ja immer diesen blö blöden Spruch, Applaus ist das Brot des Künstlers. Ich hoffe, dass jetzt mehrere Leute gemerkt haben, nee, nee. <lacht> nee,
1: das nee, Brot ist das Brot des Künstlers. Ja, <lacht> wirklich.
0: Ja, hast du das mitbekommen, dass Andi Scheuer an so ein Krankenhaus da irgendwie so Plätzchen geschickt hat, als Dankeschön für deren Mehrarbeit und dann hat der Chefarzt die wieder zurückgeschickt und meinte, sorry, nee, das reicht wirklich gar nicht. Nee. <lacht> das ist so richtig. Also ja. auch dieser ganze Kram mit den systemrelevanten Berufen. Ähm, das ist ja auch wirklich nur so ein Schulterklopfer gewesen, dass ist so, hey, du bist richtig wichtig, deswegen hast du mega viel Stress und dafür kriegst du einmalig 250 Euro mehr. Cool, ja, cool, dass cool. es dich gibt, Mirko. Das ist so <lacht> wirklich ganz, ganz toll.
1: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht wird das ja alles noch besser, vielleicht lernen wir diese Berufe wertschätzen und... Ähm die werden in Zukunft besser bezahlt. Ja, es geht ja auch... eben genug äh, ArbeitnehmerInnen in dieser, in, falls nochmal sowas passiert, eben überhaupt da sind, um das
0: alles zu ja. leisten. Es geht auch eher um den Punkt der Bezahlung. Also ich kenne niemanden, der zum Beispiel Altenpfleger oder äh, Leute allgemein in der Pflege oder im medizinischen Personalbereich nicht wertschätzen. Ja. Also in meinem direkten Bekannten- oder Freundeskreis ist, glaube ich, niemand, der sagt, nee, Krankenschwestern finde ich allgemein eher überflüssig. ja.
1: Ja, ich glaube, so äh, ähm, der Arztberuf wird halt deshalb so gut bezahlt, weil man irgendwann gemerkt hat, wenn man die nicht gut bezahlt, die sind so gut ausgebildet, dann gehen die halt alle ins Ausland. Ja. So, deshalb müssen wir die alle gut bezahlen. Und beim Pflegepersonal hat man wahrscheinlich gemerkt, ja, oder wir erhöhen deren Löhne nicht. Mal gucken, ob die dann gehen. Nee, machen
0: sie nicht. <lacht> ja. Geil. Okay, nee, lassen wir so. Ja, das ist genau wie mit allen Handwerkern in Schleswig-Holstein. Haben Sie vielleicht mal Zeit, um sich meinen Boiler anzugucken? Oh, ich könnte natürlich kurz vorbeikommen. Oder ich fahre vier Stunden nach Dänemark und kriege das Dreifache meines Lohns dafür. <lacht> <lacht> ja, ja, mal gucken. Mal gucken, vielleicht äh, reißt die Politik ja rum. Ich bezweifle es, aber man, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ja. sie stirbt. Aber
1: sie stirbt. <lacht> äh, was niemals sterben wird, hoffen wir ich zumindest, ist folgendes.
0: Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Er hat eine Nation zu Tränen gerührt, eine Bewegung geführt und niemand fährt einhändig Fahrrad wie er. Maximilian Druckbetankung scharf steht für exquisite Politik und dauerhafte 2,0 Promille. Mit harter Miene und zartem Herzen ist er das Kernstück der Möwenpartei Deutschlands. Doch hinter diesen zielgerichteten Augen ist immer noch ein Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Der Gefühle hat, der Ziele hat, der auch mal in seinem Zimmer eingeschlossen weint. Wir wollen herausfinden, was ihn berührt und triggert. Wir wollen die Wärmflasche sein, die seinen, seine Magenschmerzen lindern und zeitgleich ihn trizen und locken, um ihn aus dem Fuchsbau der emotionalen Mauern herauszuholen. Und das finden wir heraus mit den viel zu dollen Freundebuchfragen. Fragen, die per se zu doll sind. Maximilian Druckbetankung scharf. bist du bereit? Wow, vorher kennst du meinen Gamer-Namen. <lacht> Druckbetankung das ist ein guter Gamer-Name. Druckbetankung scharf. Ja. Unterstrich scharf. Ich weiß gar nicht, was mein alter Gamer-Name war. Ist auch egal. <lacht> Nachher findet irgendjemand meine alte Steam-ID und dann ist das alles ganz unangenehm. Ich glaube, es war Single Zange 1. Könnte mich erinnern. Okay, gut. Max, Frage Nummer 1. Was war der bisher größte Verlust deines Lebens?
1: Äh, pff, mh. Verlust? Mhm. Hm. Weiß nicht. Keine Ahnung. Als meine Oma gestorben ist, maybe? Ja. Sowas. Ja. Meine Fröhlichkeit. Genau. Als meine,
0: mein, meine Lust am Leben.
1: <lacht> als ich, Humor, als ich meinen Humor verloren habe damals. Danke Charlotte aus der 7 d <lacht> Bitte beantworte meine Briefe. Ähm, ansonsten ähm, ja ähm, so Materielles habe ich mal so Materielles verloren vielleicht sowas so groß
0: irgendwie sehr teuer war vielleicht. Ja oder etwas woran man hängt. Kennst du, so, kennst du so ein Kleidungsstück, das man so richtig totgetragen hat? Und dann kommt auch irgendwann Mutti oder so und sagt, das muss jetzt weg. Und du und du zeterst und schreist, wirfst dich auf den Boden. bis ja. zwar 25, aber trommelst mit deinen kleinen Fäustchen auf dem Boden herum. Ja. Aber es muss einfach weg, weil das Hemd ist nur noch ein Fetzen und hat nur noch einen Knopf. Ich habe zum Beispiel diesen Sommer, ne, das ist so eine Sache, da habe ich mich
1: richtig doll geärgert. Ich habe meine Ray-Benz-Sonnenbrille verloren. Oh ja. Ähm, mhm. Und das Ding ist so Die ist ja gar nicht so teuer, die kostet irgendwie 90 Euro oder so, aber so eine Sonnenbrille, die 90 Euro kostet, da denk, also denke ich zumindest monatelang drüber nach, ob ich das ausgebe mhm. oder ob ich es mir jetzt wirklich kaufen soll ja. und dann kaufe ich mir das und dann verliere ich das auch noch, ich Idiot, ja. nach so einem Jahr. Da denke ich mir doch irgendwie ganz schön dämlich einfach. Aber die ganzen Sonnenbrillen, die nur
0: 15 Euro kosten, die habe ich alle noch. Gar ja. kein Problem. Ja, ja, insbesondere, aber da ist ja auch der Punkt, du kaufst äh, dann dir irgendwie zweimal die Woche Essen also oder lässt, äh, lieferst was, lässt dir was liefern. Und dann kaufst du halt ne, noch eine Billo-Sonnenbrille, drei Packungen Zigaretten, obwohl du nur zwei brauchst, bist du ja auch 90 Euro los. Ja. Aber dadurch, dass es nicht dieser Großbetrag ist, ja. denkst du immer, denkt man viel, viel öfter drüber nach. Also, Und weil es
1: halt für eine Sonnenbrille ist. Ne? Ja, Und dann habe
0: ich mich so darüber geärgert, echt so...
1: Tage lang, weil dann war es halt, dann war es irgendwie so Anfang September oder Mitte September und danach war es echt noch ein paar Tage schön und jedes Mal dachte ich so, oh, jetzt muss ich die andere Sonnenbrille nehmen. Ja. War so, so, fuck, warum? Ja. Wie, wie kann man so dumm sein und die verlieren? Und dann denke ich mir so, ey, sind 90 Euro, du hast sie vor anderthalb Jahren gekauft oder so oder vor einem
0: Jahr. Im nächsten Sommer kaufst du ja noch eine. Aber das ich finde geil, ich find geil äh, äh, genau, so größter Verlust deines Lebens. Als meine Oma gestorben ist, bei mir war es auch auf jeden Fall mein Opa. Und das ist auch traurig, aber es ist auch nicht irgendwie abänderbar. Weil, aber man hat irgendetwas äh, Materielles verloren, weil man ja. besoffen war. Darüber ärgerst du dich. Ja. Und auch jahrelang. Ich habe ja. vor vier Jahren auf einer Kostümparty, wo ich als Butler gegangen bin, mein äh, Einstecktuch von Herr von Eden verloren. Das hat damals, das war schweineteuer, ich wollte unbedingt was einfach von Herr von Eden haben, diesem Anzugmacher ja,
1: ja. und
0: äh, das war das einzige, was ich mir leisten konnte. Dann habe ich mir das gekauft, war stolz wie Bolle, hatte es zweimal an, dann habe ich es auf dieser scheiß Kostümparty verloren und bis heute, bis heute <lacht> ist es einfach, ich denke an diese Party zurück, so und Svenja, äh, diese Geburtstagsparty <lacht> bei dir, da habe ich ja, weißt du noch, vor vier Jahren, da habe ich ja mein Einstecktuch verloren, ist das jemals wieder aufgetaucht? Nein, warum nicht Svenja? Warum nicht? Warum war die Party so scheiße? Weißt <lacht> du? Das, das hängt einfach immer so nach. Man ist, man ist auch wütend. Ja, ja, so überflüssig war. Ohne
1: Scheiß, das löst größere Emotionen in einem aus, als jetzt der offensichtlich bisher größte Verlust in deinem Leben. Aber, weil du einfach vielleicht dann auch irgendwie anders daran zurückdenkst oder so. Ja. Aber diese Emotionen, die so was Kleines irgendwie auslösen kann, sind einfach so dumm, ja. aber so Krass manchmal. Einfach, dass man so Wut verspürt und sich selber dann für dumm hält oder für was weiß ich was, ja. sich ärgert ohne Ende. Also irgendwie, das ist doch absurd, dass man diese Gefühle in sich hat wegen irgendwie einem Einstecktuch und ja. du sagst, das war arschteuer. Ja gut, aber was wird es gekostet haben? 35 Euro? 40? 100 100? Ja, das ist echt teure Marke. Echt? Die, die verkaufen doch ganze Anzüge für 600 Euro. Ja, ja, aber das,
0: das war, als die gerade auf dem Peak waren. Ah, okay. die, sind billig, die sind ja fast privat insolvent mittlerweile. Echt? Ja, denen geht's okay. nicht gut. Denen geht's gar nicht gut. Die hatten ja mal vier Läden. Mittlerweile haben die nur noch den in der Schanze.
1: Nein, die haben drei. Die haben in Köln, Berlin, Die und haben dich gemacht. Nee. Nein, haben sie nicht. Echt nicht? Nee. Ich, dachte,
0: ich dachte, das war so kurz vorm Kippen und deswegen dachte nee. ich, das haben die nicht mehr hingekriegt.
1: Nee, ich folge, her, ich folge der Marc auf Instagram,
0: <lacht> weil ich den Dude auch lustig finde. Ja. Und ähm, ja, die, also die, die gibt es noch. Tut aber auch an sich zur Geschichte nichts zur Sache. Es ist aber genauso, es hat jetzt überhaupt nichts mehr mit der Ursprungsfrage zu tun, aber wo du gerade meintest, diese Mini-Aggression oder weißt du so, so ja. viel zu starke Gefühle habe ich auch ganz oft, wenn ich mit jemandem diskutiert habe, meistens auch angetrunken, und dann bin ich wieder nüchtern und denke mir, A war das überflüssig, B warum bin ich überhaupt laut geworden, und C ich habe immer noch recht, aber ich konnte meinen Punkt nicht klar machen, weil ich besoffen war. Und das ärgert mich dann immer richtig doll. Ja. Das ist wie Facebook-Diskussion mit Querdenkern. Das ist einfach so eine Sache, wo man die ganze Zeit immer denkt so, ja, guck mal, ich habe all deine Sachen widerlegt. Und dann kommt einer so, ja, aber guck mal, bei Russia Today steht das.
1: Ja, aber, ah! es, aber es stimmt nicht. <lacht> ja. Oder du oder du sagst halt so, ja, aber so und so ist es wirklich. Ja, nee, glaub
0: du das nur. Das Ding ist, genau, die Rechnung geht nicht auf. Man schickt, man versucht mit denen wirklich zu reden, und, und äh, gerade bei so Facebook-Diskussionen packt man da, da irgendwie Links runter und sagt so: Guck mal, hier steht es doch, hier steht das alles. Und die Antwort ist, ja, ja, okay, glaub mal da dran. Und man kann ja das nicht, man kann ja nichts ja. gegen machen. Ja, ganz oft sind diese Facebook-Diskussionen ja auch so unter
1: Artikeln, wo da die Leute hinterher zugeben, ja, ich habe auch nur die Überschrift gelesen, das ja. hat mich schon sauer ja. gemacht. Ja. Und dann habe ich was da drunter gepostet, was exakt so lang ist wie der ganze Artikel, ja. ohne ihn gelesen zu haben. Ja. Das ist schon echt manchmal weird, wie Leute so drauf sind. Das ja. sollte so, eine Überschrift irgendwie so triggern kann, dass sie jetzt allen sagen müssen so, nee, ihr seht das alles
0: falsch. Ich sage euch jetzt mal, wie das redet. Und man hat ja auch immer dieses Gefühl, dass diese Leute einfach sehr hasserfüllt durch dieses Leben gehen, aber es gibt diese eine Folge von South Park, wo ähm, auch so ein Internet-Troll gezeigt wird und ähm, der ist in seinem gesamten Leben einfach viel glücklicher, weil er all seinen Hass im Internet rauslassen kann. Und ja. ich glaube, oder ich, beziehungsweise ich wette sogar mit dir, dass die Personen, mit denen ich mich bei Facebook unter solchen Diskussionen streite, dass mich das nachhaltig wütend macht und die die haben es innerhalb von 20 Minuten vergessen. Ja,
1: Denen das ist, ist dann so ein egal. bisschen so
0: wie bei South Park. Die sitzen ja.
1: dann vor dem Computer, haben, haben, haben das Gefühl, sie haben dich gerade in dieser Diskussion besiegt, ja. stellen so ihr sanft ihr Glas Chianti ab und lehnen sich zurück, strecken sich und sind so,
0: okay, und jetzt mache ich ein bisschen was im Garten. Ja, mach ich. jetzt gehe ich ins Flüchtlingsheim und helfe äh, den Syrern, Deutsch zu lernen. <lacht> was ist denn los mit dir? Ja, das ist alles ganz schwierig. Aber okay, okay. Ähm, machen wir weiter mit der äh, zweiten Frage. Max, was hast du von mir gelernt?
1: Ha. Huh. Ähm, alles, was ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, was habe ich von dir gelernt? Ich meine... Ähm, klar, du hast einiges von mir gelernt Das ist logisch, aber <lacht> Autofahren <lacht> Fahrlehrer Max Du hast mir beigebracht, wie man Fahrrad fährt Ohne Stützräder Du hast mir beigebracht, wie ich meine Schuhe Zubinde Du bist äh, Der große Bruder, den ich niemals hatte Du hast mir beigebracht zu lieben Und meine Gefühle zuzulassen Ja, Mich selbst zu lieben vor allem und mir gezeigt, dass ich erst mich selbst lieben muss, bevor ich jemand anders lieben kann. Wow. <lacht> es, freut, es freut mich, dass du das aus unseren Gesprächen
0: mitgenommen hast, wirklich.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich habe ähm, so sicherlich die ein oder andere Sache äh, gelernt, die man auf der Bühne macht, auf jeden Fall. Oder ähm, ja, wie man so ein bisschen. Zumindest aus unseren Auftritten zusammen und auch vorher schon, wie man sich so artikuliert manchmal und vielleicht so den einen oder anderen Übergang schafft oder wie nennt man das, ähm, so Zeit schindet, ja. wenn einem gerade nichts einfällt oder so, dass man einfach halt weitermacht äh, ja. und, und wie man dann weitermacht. Also dass man halt auf gar keinen Fall die Klappe hält, sondern halt einfach die ganze Zeit redet und da sich irgendwie halt so ein bisschen was vorlegt damit man
0: einfach nicht aufhört. Ja. damit keine peinliche Stille ist oder sowas. Für alle Leute da draußen, die zuhören und auch mal auf die Bühne wollen, wenn ihr länger als zwei Sekunden auf der, na sagen wir mal fünf Sekunden auf der Bühne schweigt, wird es awkward für alle Beteiligten. Ja, nicht nur für euch, <lacht> ja. sondern selbst wenn,
1: selbst wenn ihr das Gefühl habt, es wird gerade richtig peinlich oder du hast das Peinliches gesagt und jetzt gerade lacht keiner, dann auf jeden Fall sofort weiterreden. Ja. Nicht die Stille abwarten oder noch Leuten ins Gesicht gucken und so gucken, so, na woran lag das wohl, sondern einfach weitermachen.
0: Immer. Direkt weitermachen. Das Besondere, das ist eine ganz, ganz besondere Stille, die dann entsteht. Diese Stille ist nämlich laut. Das ist eine Stille, die so laut ist, in, in der kompletten Ruhe, die sie hat. Das ist unglaublich. Weil ja. also man könnte wirklich, da könnte man eine, eine Nadel auf den Boden fallen hören. Ja, alle hören gerade, dass es still ist. Also ja, alle genau. hören gerade, oh. Nee, nee, das sollte, glaube ich, anders sein. Es ist ein bisschen wie wenn äh, man auf einem Konzert ist und da äh, springt irgendwie eine wichtige Sicherung raus und man hört noch so leise das Dröhnen von den Boxen. Das ist genau diese Stille. Ja, ja. Oder wenn du mal ein Konzert
1: siehst, wo eine Band so. Ich habe das mal gesehen, ich habe mal eine, eine Band live gesehen und dann hat die Sachen von ihrem neuen Album gespielt und dann war es so ruhig. Und die hatten halt so das Konzert angefangen mit mhm. so Sachen von ihrer ersten Platte ja. und dann halt von ihrer aktuellen. Und dann hast du gemerkt, danach waren die Leute halt teilweise still. also ich Und das war halt irgendwie, 20.000 Leute standen vor der Bühne bei einem Festival. Ah, ah, und, und
0: dann, dann wieder irgendwie. was
1: von der ersten Platte. Und alle sind am Tanzen und am Schreien. Und hinterher zwei Minuten Applaus. Und dann wieder was von der Neuen und so. Ja, das ist... Äh, ja, das ist auch
0: wirklich undankbar, ne? Also, ja. dass Leute das... Natürlich, also das, damit muss man sich immer konfrontieren, wenn man ähm, auf der Bühne steht oder seine Kunst in irgendeiner Art und Weise präsentiert, dass die Leute das immer mit den Erfolgen vergleichen. Ja. Aber äh, es, gibt wenig, es gibt wenige Bereiche, wo Misserfolg so sehr geächtet wird wie in der Kunst. Oder was heißt Misserfolg? Auch äh, einfach schon Charakteränderungen oder irgendwie etwas in der Richtung.
1: Ja, einfach, es gefällt mir nicht so gut wie das, was du vorher gemacht hast. Ja. Das ist so oft so, dass es so, dann einfach so ist, so... Ja, nee, ist eine gute Platte, aber dadurch, dass sie nicht so gut ist wie die erste, ist vielleicht das Beste, was ich die letzten Monate gehört habe, ja. aber dadurch, dass es nicht so gut ist wie das, was die früher gemacht haben, äh,
0: nee, dann ja. geht's, Oder geht es für mich nicht. wenn Bands sich neu erfinden. Ja. Äh, zum Beispiel äh, auch bei Bilderbuch, das schick album habe ich rauf und runter gehört, und dann war ich äh, auf dem äh, Konzert, auf dem Festival und dann haben die auch Sachen von der neuen Platte gespielt, die bei weitem nicht schlecht ist, aber das ist halt einfach überhaupt nicht das, weswegen ich die Band höre. Und ja. war es für mich auch so, ja, also schön, dass ihr jetzt so ein bisschen Jazzfunk macht, aber mich kickt's nicht, ich bin weg, ciao. <lacht> und das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, ich weiß ja genau, wie das ist, aber ja. äh, es ist halt einfach so, ja, aber dafür bin ich gerade nicht da.
1: Ja. Ja, es ist ätzend manchmal, ne? dass man so ähm, dass man immer auch von irgendwie erwartet man von KünstlerInnen, dass sie genau das machen, wofür man sie mal äh, angefangen hat zu mögen. Ja. Äh, aber gleichzeitig ist es auch so, wenn du das dann zu lange einfach immer das gleiche machst, dann bist du auch so, oh ja, es klingt ja genauso wie da, nur halt nicht so gut. Also ja. Dann gefällt es dir auch wieder irgendwie nicht. Ja, weil man hat immer irgendwie was auszusetzen. Es gibt echt so wenige Fälle, wo du dann so bist, so, ah cool, ist echt was ganz anderes, aber trotzdem voll geil, holt
0: mich total ab. Ja. Gibt es so selten leider, ja. also dass man das so appreciated, so nach dem Motto. Es, gerade bei so Bands, die auch über mehrere, oder ja allgemein bei allen all Formen von Kunst, wo man mehrere, wo man, die eine mehrere Jahrzehnte lange äh, Schaffensphase haben. So zum Beispiel natürlich bei Musik am naheliegendsten. Ich habe halt äh, das erste Ei von den Red Hot Chili Peppers, das ich gehört habe, war Stadium Acadium. Und ich war so, ey, das gefällt mir ganz gut. Und da habe ich alte Sachen gehört und war so, ja, das ist ganz anders, gefällt ja. mir aber auch gut. Und dann kam das, die erste neue Scheibe und ich dachte, äh, Widerlich. Und dann musste ich mich da richtig reinhören, bis ich das irgendwie mochte. Aber ähm, das ist gerade, gerade bei denen ist es ja auch schwierig. Also die finden ja auch irgendwie alle mittlerweile nicht mehr so richtig gut, bis auf die Hardcore-Fans. Ja. Obwohl die Platten ja nicht mal schlechte Rezension kriegen. Aber ja, ich habe mir das neue Album angehört und war so: ja, da ist ein Lied drauf, das ich ganz nett finde. Da ist ein Lied drauf. Da ist ein Lied drauf. <lacht> das wäre auch geil. Da ist ein Lied drauf, wie ganz früher so Platten. Wenn man, wenn man Platten ähm, transformiert als MP3-Datei, da hat man ja, ja ein Stück 58 Minuten lang. Ja, ja. <lacht> tolles Set, würde man heute ja, richtig sagen. Richtig gutes Set. <lacht> Hast du noch eine Frage eigentlich? Ja, ja, ich habe äh, hab, äh, die, so ja, erst hab die Community befragt. Ja, schenk dir erstmal nochmal einen Krimang ein. Ich habe die Community befragt und deswegen habe ich nochmal ein paar mehr Fragen rausgenommen, die ich sehr, sehr gut fand. Ähm, äh, zum Beispiel von einem äh, Movie ist die Frage gekommen, die ich auch sehr spannend fand. Ähm, äh, das Movie hat nämlich erst vor kurzem angefangen, normale Möwe zu hören und dann aber alles durchgebinged. Deswegen ist ihr aufgefallen, Max... Wie ist es gekommen, dass der Umschwung bezüglich dem Themenbereich Polyamorie bei dir vonstatten gegangen ist? Weil in den ersten Folgen sagst du, kann ich mir bei mir überhaupt nicht vorstellen. Und mittlerweile sagst du, oh, vielleicht ist das was für mich. <lacht> ja, ich habe mir vielleicht, äh,
1: vielleicht drüber Gedanken gemacht aus... Verschiedenen Gründen. <lacht> ich, also
0: das Ding ist, ich wollte bloß auch, dass äh, dieses wie halt die Antwort bekommt, weil ja. es liegt doch auf der Hand. Es ist irgendetwas passiert, worüber hier bisher noch nicht geredet wurde, aber, <lacht> aber wir wissen beide
1: Bescheid. Ja, aber so ist es ein bisschen. Ich habe mir nochmal drüber Gedanken gemacht und äh, dachte so, in bestimmten Konstellationen könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ja. Und, ähm, so... Maybe gab es da vielleicht so eine Art praktischen Anstoß, dass ich gedacht habe, so vielleicht müsste ich mir darüber jetzt mal Gedanken machen. Ja. ja. Und, äh, und habe ich, hab ich
0: dann und dachte so, ja, kann man ja mal drüber nachdenken. Ja, genau. Also man, man vielleicht, man muss auch Sachen auch mal ausprobieren können, ne? Max ja. Schaf, äh, äh, noch zu haben, aber schwer zu kriegen. Das Übrigens. ist. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, ähm, ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Helbing-Pause. Mm. Wir müssen ja noch unseren Helbing trinken. Das machen wir mal jetzt. Wir hören mal ganz kurz den Jingle. Ja, cheers. Cheers. Mm. Liebe Grüße an unseren Sponsor. Das
0: war Werbung. Heute haben wir äh, zur Feier des Tages, wir machen ja quasi vorgezogenes Silvester, den Helbing-Aquavit getrunken. <lacht> Äh, den wir euch auch äh, sehr ans Herz legen wollen, weil der bockt. <lacht> oh. Ist vielleicht ein bisschen teurer, aber dafür ist man unter sich. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> oh, ja, lecker. Brennt äh, äh, <lacht> brennt und macht lustig. Ja, der schiebt ein bisschen mehr im Abgang, ne? Also. Ja. Ich finde, cool. find die, nächste, die nächste Frage passt dazu auch sehr, sehr gut. Auch äh, aus der Community. Max, warum bist du in letzter Zeit so traurig? <lacht> Ich glaube, ist,
1: glaube ich, einfach meine klassische Winterdepression. Mhm. Ansonsten, äh, manchmal brauche ich das einfach, äh, mich mit Leuten zu umgeben. Äh, selbst wenn ich dann irgendwie mich zurückziehe und so mein eigenes Ding mache oder was auch immer, äh, kann ich das echt schwer haben, über längere Zeiträume äh, wirklich so, ja, leider so isoliert zu sein. Ja. Und äh, ja, das macht mir schon zu schaffen.
0: Ja, ja, voll. Ich habe auch, das meinte ich ja schon letzte, letzte Folge, also irgendwie das, was bei vielen Leuten ja irgendwie so diese erste Corona-Depression war, ich glaube, das vermischt sich auch sehr mit der Winterdepression. Es hat irgendwie erst jetzt zum ersten Mal bei mir so irgendwie die Anklänge gefunden von, oh, das ist auch alles schon echt ziemlich scheiße, nur weil es dir jetzt irgendwie in den letzten Monaten ganz gut ging. Ja, wer weiß, wie lange, wie das so weitergehen soll, ne? Ich muss sagen, den, den ersten
1: Lockdown, da, den habe ich ganz gut überstanden. Da war wirklich, also, das fand ich irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Ja, erster so, Lockdown. war zu Hause, bis, so ein bisschen so ein halber Urlaub, ehrlich genau, gesagt. Genau,
0: es war so ein bisschen Party Hard, ne? Ich war gerade selbstständig und es war halt so, krass, und jetzt habe ich nicht mal was zu tun und ich habe noch Geld auf dem Konto. Hammergeil! Hammergeil. Und ja. dann im Sommer, dann, wo es dann,
1: wo dann wieder mit Abstand und Maske und was weiß ich was Veranstaltungen möglich waren. Da, ehrlich gesagt, war jetzt mega. Ja. Also, das war das war ein hammermäßiger Sommer für mich, ehrlich gesagt. Ja. Ich war richtig happy zwischendurch. Und, <lacht> Und dann jetzt wieder äh, hat es mich aber so richtig doll in den Nacken gehauen. Ja. Also, irgendwie, ja, also so Winterdepression, Isolationsdepression, ähm... Ich, ich denke viel an Charlotte aus der 7b, ja, klar. an eine Charlotte aus der 7b, was I auch immer. An irgendeine, irgendeine Charlotte
0: aus der 7b, und, äh, die damals in der 7b war. Irgendwann das muss man mal. Nur gesagt haben. <lacht> bitte beantworte meine Briefe. <lacht> und ja. Es ist aber auch, finde ich, dieses Jahr, also normalerweise ist halt ähm, ja auch so äh, die Winterzeit, da haben gerade wir ja eigentlich viel zu tun, weil die ganze Zeit sind Live-Veranstaltungen, entweder arbeiten wir da oder treten auf. Ähm, oder es ist sogar eine Kombination aus beiden. und ist Das eigentlich ist halt die Hauptsaison für genau, Veranstaltungen. Ja, und äh, normalerweise sind wir die gesamte Zeit eher gestresst, als dass man so so versackt. Und ich merke das jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auch, dass ich so eine leichte Winterdepression habe, weil ähm, ich bin einfach, es wird super früh dunkel und normalerweise ist es früh dunkel, aber ich bin im Büro oder arbeite oder bin auf einer Live-Veranstaltung. Jetzt einfach, ah, es ist 4 Uhr, ich sitze zu Hause, es ist fünf. Ich bin jetzt schon wieder müde, ich lege mich vier Stunden hin, dann bin ich wieder wach, aber ist ja eh egal, es ist ja eh den ganzen Tag dunkel. Ja. Also mein Tagesrhythmus verschiebt sich auch gerade mega heftig.
1: Ja, ich weiß nicht, bei mir sind es dann aber auch echt oft dann so viele Sachen, dass ich dann so lange wach liege mhm. und dann einfach so, hm, was habe ich gemacht, ja. wer bin ich, ja. äh, ich sollte Mama mal wieder anrufen. Ja. Was? Warum mache ich sowas nicht? Warum bin ich so dumm? Ja. So, keine Ahnung.
0: Warum warum finde ich mich nicht selbst? Warum weiß ich nicht, wer ich bin? Ja. Es ist 3 Uhr, <lacht> ich gehe jetzt mal ins Bett, ich bin hundemüde, okay, jetzt liege ich erstmal die ganze Zeit wach. Und Und mich. es ist halb sieben. Und es ist halb sieben, genau. Und warum, warum, warum denke ich ausgerechnet jetzt an dieses eine Fauxpas in der neunten Klasse? Warum kommt es jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ach ja,
1: aber darum, aber lieb, dass ihr fragt. Ich, <lacht> ich find's schön, manchmal denk, denkt man sich ja auch ehrlich so, ja gut, jetzt geht's mir so kacke und nobody cares. Ja,
0: ja, voll. Und
1: eigentlich irgendwie ganz schön, dass... Dass irgendwie irgendjemandem auffällt da draußen. Liebe Grüße auch von meiner Seite, Galigrü. Ähm, <lacht> Froh Wei. <lacht> Froh Wei. Und äh, gut Neujahr. <lacht> Gu Neu, sagt man, glaube ich. Oh nein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich finde es äh, ein schönes Gefühl tatsächlich, dass irgendjemand da draußen sich gerade ein bisschen Sorgen gemacht hat, zumindest.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, ähm, wenn. Wenn die Supermärkte nicht heutzutage irgendwie bis acht oder mindestens neun auf hätten, dann wären wir beide auch schon verhungert. Einfach, weil wir den ganzen Tag schlafen. <lacht> <lacht> God, oh God, oh God. Noch
1: öfter Essen bestellen als eh schon in der letzten Zeit. Ja. Ohne
0: Scheiße, ich, in der letzten Zeit, ich bestelle so viel Essen, das ist absurd. Das Ding ist aber, man gibt ja auch viel weniger Geld aus, weil man ja eh nicht raus ja. kann. Also sowas wie Kino, Theater, Konzerte, ja. Live-Veranstaltungen, Saufen gehen, ja. fällt alles weg. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld auf dem Konto gehabt, wie jetzt gerade. Und das liegt einfach nur daran, dass ich nicht am Wochenende zweimal losgehe und irgendwo in irgendeiner Spielung 80 Euro lasse, weil ich plötzlich denke, ach komm, ich schmeiß mal eine Runde. <lacht> es ist wirklich so. Also all das, das ganze Geld, das ich ausgebe, um Essen zu bestellen und so, das rechnet sich trotzdem. Das rechnet sich trotzdem, weil ich anscheinend so viel Geld für Kippen und Alkohol ausgegeben habe. Und wenn ich saufe, rauche ich ja auch mehr. Das ist schon echt erschreckend. Ja, bei mir ist es
1: so ein Teufelskreis, dass ich dann Essen bestelle und wenn ich dann koche, dann äh, denke ich so, ja gut, jetzt, wenn du kochst, dann musst du aber was richtig Geiles machen. Ja. Und dann kaufe ich so viel Kram für eine einzelne Mahlzeit ein, dass es schon wieder so teuer ist, dass es eigentlich günstiger wäre, hätte ich bestellt. ja. Weil ich mir so denke, ah, okay, ja, dann mache ich jetzt hier eine ähm, Gorgonzola, Walnüsse Feigen. Dann gehe ich natürlich zur Käsetheke und hole den Gorgonzola und was ich sowas ja, ja. Und dann ist es so, ah, ja, nee, ich nehme die Premium-Nudeln, die die nochmal irgendwie einen Euro mehr kosten und schon in so einer riesigen Packung sind. Ja. Weil die irgendwie so hart und sind so, so Bälle gerollt sind und so, keine Ahnung. Und äh, dann denke ich so, okay, jetzt habe ich gerade für 15 Euro für mich selbst gekocht. Ähm, zum Beispiel im Edeka bei mir um die Ecke ähm, kann man äh, jetzt, äh, hing Schild, ähm, du kannst auf ähm, ähm, spanischer Wintertrüffel, kannst du jetzt bestellen auf, auf Anfrage.
0: Ja. Und ich so, na gut. <lacht> Wenn ihr es schon offeriert, dann werde ich das Angebot auch annehmen.
1: Ja, und jetzt habe ich mir einfach äh, Trüffel da bestellt, kommt nächste Woche an, also ja. diese Woche jetzt. Ja. Und. Äh, Bock, also <lacht> ja, kostet so knapp 30 Euro. Für wie viel? Ähm, 500 das ist, Gramm. Nee, das sind irgendwie, das sind irgendwie 15,
0: 10 Gramm, 15 Gramm, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja, stimmt, das ist wirklich teuer, ne? Ja. Oh. Ja, ich habe aber andererseits, ähm, ich hatte heute, ich bin zu meiner Mutter ja mit dem Mietwagen gefahren, damit ich nicht Zug fahren muss, Corona, dies, das. Ähm, und hatte den Wagen heute noch und hat mir so, ein paar, äh, so einen Plan gemacht, okay, ich bringe allen Kram zum Recyclinghof. Und dann kaufe ich heute schon für Silvester ein. Dann muss ich nichts mehr einkaufen, habe alles da, am besten sogar bis Neujahr. Und bin losgefahren, stand beim Edeka. Und dachte mir, oh, das ist ja richtig voll, das ist ja ganz stressig, hier gerade einzukaufen. Aber dann kaufe ich hier jetzt nur die Sachen, die es wirklich nur beim Edeka gibt. Nämlich guten Wein. Und da habe ich für 100 Euro zweimal Hafermilch und acht, nee, zehn Flaschen Wein gekauft. Und das ist ein Stück. Ja, das ist aber halt auch einfach so. Ich bin dann rausgegangen und habe das in mein Auto, also in diesen Mietwagen geladen und dachte mir, ja, ich hätte auch einfach davon, das ist eigentlich kommt mein komplettes Silvesteressen, was ich gerade gekauft habe, aber ich habe nur Wein gekauft, das ist ganz, ganz furchtbar. Warum hast du denn so viel Wein gekauft? Ich hatte irgendwie den Anspruch, dass ich ähm, äh, mitten im Jahr kam irgendwie einmal hoch wo ich äh, das Gefühl, ich brauche eine gut sortierte Schnapsbar, sodass wenn Gäste da sind, ich nicht sage, ja, ich habe einen Jack Daniels und ich habe einen Gin, sondern ich habe hier ein bisschen was zur Auswahl. Und deswegen ja. äh, dachte ich mir jetzt, okay, mein, ähm, mein Weihnachtsgeld, das haue ich dieses Jahr dafür rauf, dass ich einfach ein bisschen Auswahl habe, auch an Rotwein. Ja. Jetzt habe ich zehn Flaschen verschiedenen Rotwein. Ja, bei mir ist das Ding, ich habe sowas auch mal angefangen
1: und dann aber leider gemerkt, äh, ich wohne in einer WG, wo, wenn, ich sowas, wenn sowas einfach da ist, dann ist es halt nach einer Woche weg. Egal, was du dir für eine Bar aufbaust. Ja. Ähm, ich wohne mit zwei Zecken zusammen. <lacht> Die, die, die wie Blutsauger sich an jede Schnapsflasche hängen und das einfach, das einfach aufbrauchen. Äh, gleichzeitig bin ich aber genauso. Egal, sobald ja. äh, irgendwas hier schnapsmäßig am Start ist oder irgendwie ja. getränkemäßig, ist es auch sofort wieder weg. Also die, die sich hier eine Bar versuchen aufzubauen, ist wirklich äh, fast unmöglich.
0: Eine WG-Bar, also die WG-Bar bei uns funktioniert so gut. Wir mögen beide Wein kaufen, aber auch regelmäßig selbst Wein nach. Und mein Mitbewohner mag am liebsten Gin. Ich mag Gin nicht so gern. Und er mag kein Whisky, aber ich mag Whisky sehr gern. Heißt, die einzigen Personen, die irgendetwas konsumieren, sind Gäste oder eine von unseren Einzelpersonen. Das ich funktioniert echt ganz gut. Ich muss geil. sagen, das ist halt das
1: Leben des auftretenden Künstlers im weitesten Sinne. Hat halt immer den Vorteil mit sich, dass man immer irgendwelche Schnaps und Wein und was weiß ich was auf den Rider schreibt für den Backstage-Bereich oder für ja. die Bühne oder was auch immer. Und äh, das dann eben ja nie beendet. Also man trinkt ja keine, man legt ja nicht jetzt zum Beispiel Mark, äh, Hut und ich legen ja nicht irgendwie zu zweit auf und äh, verbrauchen dann eine Flasche äh, Gin und eine Flasche Whisky, mhm. sondern halt trinken ein bisschen was davon und haben dann zwei, drei Viertelflaschen, die wir wieder mit nach Hause nehmen. Ja. Und das so circa jedes Wochenende. Und manchmal ein bis zwei Mal, manchmal zweimal und dann ja. hast du hier auf einmal eine Auswahl an Gin und äh, Whisky
0: irgendwie am Start. Ich muss dazu auch sagen, es wäre echt traurig, wenn ihr das schaffen würdet. Ja, wir legen heute zehn Stunden auf, komm, wir trinken eine Flasche Whisky und eine Flasche Gin. <lacht> es ist ehrlich
1: gesagt nicht so, als hätten wir das noch nie, noch nie geschafft. Beispielsweise so, so dann so Festivalauftritte, aber dann ist ja oft so, dann hat man immer noch so drei, vier Leute, die einfach nur dabei sind und mitsaufen ja, ja. So. und dann, ähm, dann ist sowas auch ganz
0: oft auch mal zu wenig. Au. Ja, wobei, ich habe heute auch ähm, äh, ein Interview mit einem Vertrauten von Jan Ulrich gelesen, der meinte, ähm, das letzte Mal, als ich ihn sah, wo er noch einigermaßen klar war, hatte er eine Flasche Whisky in zwei Zügen geäxt und dabei fünf Zigaretten gleichzeitig geraucht. In zwei und, Zügen? Ja, und ganz ehrlich, das muss ein sehr sanfter Whisky gewesen sein, weil, also... Das könnte ich nicht. Ich, ich wüsste nicht, ich wäre dann einfach tot. Ja, zwei Schlucke von meinem Lieblingswhisky und äh, ich müsste brechen direkt. Also so aus der Flasche? Vor allem,
1: das klingt das so, er hat fünf Zigaretten gleichzeitig geraucht. Das klingt so wie, ja, das ist jetzt eine übertriebene Geschichte. Aber es gibt ja dieses Bild von Jan Ulrich, wo er da äh, vor, glaube ich, so einer, äh, vor so einer Klinik tatsächlich steht ja. und einfach halt so vier Zigaretten zwischen zwei Fingern hält und ja. die einfach gleichzeitig raucht, weil ja. schockt mehr scheinbar. Ja. Vielleicht müssen wir das auch mal ausprobieren. Vielleicht ist es einfach geiler direkt... Zigaretten zu rauchen. weil so weil ich frage, das ist auch so ein Ding, wo ich mich immer gefragt habe: Wie schafft man überhaupt zwei Schachteln am Tag?
0: Ja, so. Ja, also. ja, aber <lacht> das, das Ding ist. Ähm, äh, bei uns beiden ist es ja so, dass wir deutlich, deutlich mehr rauchen, wenn wir getrunken haben. Also so an einem ja. guten Saufabend, der dann auch länger geht, schaffen wir ja jeder auf jeden Fall eine Packung. Ja, Aber die stimmt. Leute schaffen das ohne zu saufen. So richtige Hartraucher, die auch ja. nachts um drei aufwachen, obwohl sie schon lange im Bett liegen, weil sie nochmal eine rauchen müssen, sonst können sie nicht weiterschlafen. Ja. Das finde ich so krass. Das finde ich so beängstigend.
1: Ja. Aber hier nochmal eine kleine Odyssee aus meiner Winterdepression. Sowas habe ich auch manchmal, dass ich dann so um, was weiß ich, ein, zwei ins Bett gehe und dann um fünf immer noch wach bin mit meinen Gedanken und einfach so bin, alles klar, ich setze jetzt Kopfhörer und auf und höre ein bisschen Musik und dann lege ich mich irgendwie aufs Sofa und höre Musik über Kopfhörer
0: und rauche irgendwie noch zwei Zigaretten, dann merke ich, okay, jetzt bin ich müde, jetzt gehe ich ins Bett. Ja. ja Aber da bist du halt wenigstens noch wach und allein mit deinen Gedanken. Das ist was anderes, als wenn du wirklich so, du schläfst und wachst auf, weil dein Körper schreit nach Nikotin. <lacht> Komm, ich habe noch, hab noch zwei Fragen, die möchte ich noch gerne durchbuttern. Nee, mach mal. Ähm, was wäre dein zweiter Berufswunsch? Ähm, ja, ich wollte immer,
1: ja, ich wollte eigentlich immer so bei so jetzt äh, Journalist wäre jetzt so hochgegriffen, aber ich wollte eigentlich immer bei so irgendwie so Medienunternehmen irgendwie arbeiten. Mhm. Habe ich auch echt lang gemacht, so bei Zeitungen und äh, bei Mitvergnügen und ähm, ja. Gut, dann hatte ich so ein bisschen Burnout auch aber <lacht> äh, und wollte dann was ganz anderes machen oder irgendwie war es dann irgendwie, war so eine Zeit, wo es so einfach war, mit dem, was ich vorher gemacht hatte, einfach Social Media Manager zu werden, irgendwie habe ich dann irgendwie hat sich das einfach ergeben, dass Leute dann gesagt haben, ja, das kannst du doch, das bist ja, du doch. Ja. Weil du hast es doch jahrelang jetzt praktisch gemacht und den Beruf kann man ja nicht lernen. Du bist ja praktisch Social Media Manager. Und als mir das dann jemand gesagt hat, habe ich es geglaubt und dann habe ich die Jobs bekommen und dann war das auch in Ordnung. Ja. Und äh, Aber das war so eigentlich mal so mein, wäre so eigentlich so mein Weg gewesen, eigentlich so, ähm, Schreiben, äh, ja, über Musik, über Konzerte, über äh, äh, Veranstaltungen oder überhaupt so den ganzen Kram organisieren, vielleicht hier ja. mal was Lustiges und hier mal dies und hier mal das.
0: Ja. Ja, bei mir im ähm, ersten Freundebuch, das ich hatte, also tatsächlich jetzt als Freundebuch, ein Harry-Potter-Freundebuch, stand tatsächlich, bei, man hatte ja auch eine Seite für sich. Ja, da ja, stand erste bei mir, ist immer über mich. Ja, da, äh, da stand auch bei mir tatsächlich äh, Schriftsteller drin, das wollte ich schon immer werden. Und mein ja. zweiter Berufswunsch, wenn ich Abi nicht geschafft hätte, ähm, weil dann habe ich ja studiert und dann habe ich das relativ schnell gekippt und der, dann der ganze Portislam-Kram, aber davor war ich der festen Überzeugung, ich werde Buchhändler. Und wenn ich mir jetzt aber überlege, ich habe letztes, also ich habe 2023 drei Bücher gelesen, und ich habe noch, ich glaube, 25 zu Hause, die ich mir immer mal wieder kaufe, aber nicht lese. Ähm, ich bin ein furchtbarer Buchhändler. Ich habe im Sommer einfach echt viel
1: gelesen. Äh, aber was heißt echt viel? Aber äh, ich bin jetzt auch eher so bei 5, 6 Büchern oder so. Ja. Äh, was ich immer noch zu wenig finde, aber... Naja nun,
0: ja und meine, ist halt so. Meine Die Mut Zeit
1: hätte ich ehrlich gesagt.
0: Ja genau, ich auch, ich auch. Aber dann sitzt man abends irgendwie eher vor Netflix, als dass man das Buch nimmt. Und das, will ich mir, das ist tatsächlich ein guter Vorsatz für das nächste Jahr, obwohl ich eigentlich sowas immer albern finde. Aber öfter mal den Rechner auslassen und einfach mal sagen, ich lese jetzt was. Meine Mutter hat über 60 Bücher letztes Jahr gelesen. Ja, das es ist, ist so
1: unfassbar einfach irgendwie so Netflix anzuhauen oder so. Äh, irgendwie empfindet man das als einfacher als ein Buch zu lesen. Aber trotzdem vergisst man, wie schön das ist, sich mit hinzusetzen mit einem Buch und ja, irgendwie eine Tasse Tee oder was auch immer.
0: So. Insbesondere schulst du halt auch damit deinen Geist, während du bei Netflix, also äh, du, du guckst ja etwas und es macht dich wieder wach, während wenn du liest, du wirst ja müde dabei. Ja, ja. Und trotzdem ist es spannend. Ja,
1: total. Eigentlich, eigentlich dumm, sich das nicht anzugewöhnen, vorm Schlafengehen irgendwie noch
0: irgendwie ein Kapitel zu lesen oder so. Ja, wenig, ja genau. Wenigstens eins. Oder ja. mit, mit Kurzgeschichten anfangen. Dann kann, ja. man, kann man das immer beenden. So. Ja, eigentlich ja. Okay, letzte Frage habe ich auch aus der Community bekommen. Ähm, was war dein schlimmstes Silvesterfest? Bitte mit allen Details. <lacht>
1: was war mein schlimmstes Silvesterfest? Antworten Sie auf Englisch. <lacht> <lacht> mein schlimmstes Silvesterfest. War irgendwas so richtig, richtig schlimm. Hm, hm, hm. Na, naja, okay, der eine Abend ist nicht so super gut geendet. <lacht> einfach, weil ich halt hammermäßig doll voll war. Ja. Und mich an das meiste eigentlich nicht mehr erinnern kann. Aber ähm, das war auf jeden Fall scheiße dann am Ende. Die Party war eigentlich okay. Aber das war eine dieser klassischen Partys, wo man so ist, so und dann ist es so. Ah ja, irgendwie, oh, man muss so viele Leute kennenlernen, man fängt denselben Smalltalk einfach irgendwie ja. 18 Mal von vorne an, ja. weil es jedes Mal so ist, ah cool, nett dich kennenzulernen und was machst du, ja, was mach ich, ja. ah okay, wie kennst du Gastgeber in XY oder was ja. auch immer ja. und ah ja, cool und äh, ja, wie findest du das Lied und irgendwann, ne? So, ja, Max macht mal Musik, naja, egal. Jedenfalls, äh, <lacht> dann richtig teuer einen reinstellen und dann ist es aber dann ist es auch erst irgendwie 1 Uhr bei mir war das zumindest so oft so auf so Hauspartys und so es ja. ist ein Uhr und ich bin todesvoll so eine Stunde nach Mitternacht ja. bin ich einfach schon so ach du kacke und jetzt bin ich hier irgendwie äh, 18.000 Bahnstationen von meiner von meiner Wohnung weg weil ich mir überlegt habe natürlich feiere ich jetzt hier in, äh, in diesem Stadtteil, wo ich wirklich eigentlich nichts kenne und niemanden kenne. Und dann bin ich aber so voll, dass du denke, ja da, ich fahre mit dem Taxi. Und dann sagt natürlich der Taxifahrer, ja klar, äh, haha, du hast mich angehalten, äh, du zahlst das Doppelte, weil sonst kriegst du einfach kein Taxi. Eine Stunde nach Mitternacht, ja, ja, ist einfach, ja, ja. die ganze Stadt ist voll, überall ist Stau. Es dauert ewig lang von A nach B zu kommen. Ja, und dann legst du lecker 90 Euro hin am Ende. Ja, und dann fährst du da und dann bin ich irgendwie... Äh, noch in den Club gefahren, weil ich dachte, da treffe ich Leute. Ja. und habe so Mitty Leute, also so irgendwie so zwei Leute getroffen, habe gemerkt, ich erstens, ich kann kaum noch reden ja. mit denen will ich eigentlich auch gar nicht reden ja, ja, ja. und dann musste ich irgendwie kotzen und dann war es einfach so Verdammt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wo. Kloschlange, unfassbar lang, weil es natürlich hammerdoll voll. Was mache ich denn jetzt und was mache ich hier überhaupt? Und dann komme ich irgendwie nach Hause und ich habe wirklich nicht weit von dem Club weg gewohnt. Ne? Also echt nicht weit. Ja. Also es war wirklich, sag ich mal, acht Minuten, neun Minuten Fußweg oder so. Ja. da raus und ich musste so, mir war so übel, mir war so heiß, so schwindelig. Und wir reden jetzt von 2.30 Uhr dann auf einmal. Ja. Und ja, dann habe ich mir ein Taxi nach Hause genommen. Und dann meinte der Taxifahrer, äh, ja, aber das ist ein bisschen kurz, dafür fahre ich dich nicht. Ich bin extra die, 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 die Schlange rausgefahren. Ich habe hier, ne, hab hier ewig angestanden. Bist du ja. so bescheuert, hier ein Taxi einzusteigen für so wenig. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich zahle doch bitte. <lacht> geil, geil.
0: <lacht> dann hat er mich nach Hause gefahren. Ja, weil ich glaube, mein, also es waren, ja, aber wie du auch schon gesagt hast, also eigentlich ist es nie wirklich schlimm. Aber ich weiß noch, so in der Zeit, wo ich Studium äh, geschmissen hatte, da habe ich ja erstmal wieder äh, in Eckernförde bei Mutti gewohnt. Und ähm. Ich, meine Silvesterplan bestand daraus, ähm, ja, okay, da gibt es eine Silvesterparty von den zwei, also zwei Jahrgängen unter mir. Und die haben mich eingeladen. Und ich kenne die ja auch so ein bisschen. Ich gehe da mal hin. Und die waren halt gerade alle so mit dem Abi fertig. Und dann bin ich da hin und dachte, das wird bestimmt ganz nett. Und habe gemerkt, ich kenne niemanden so richtig. Ja. Ich kenne den einen ein bisschen. Und ja. meine Ex-Freundin kenne ich. Und dann war ich da, habe mir ordentlich einen reingeschippert. Irgendwann wurden Spiele gespielt, die ich nicht so richtig verstanden habe. Und ähm, ja, so gegen... Halb eins habe ich mir ein Taxi gerufen und meinte, ich, äh, ich gehe jetzt nach Hause, das wird nichts mehr und äh, bin dann zu Hause angekommen, aber dachte, das, das ist doch furchtbar, wie scheiße ist das denn? Heißt, ich habe mich alleine auf, äh, in den Wintergarten gesetzt und habe da noch weitergesoffen bis drei Uhr nachts und habe Musik gehört und dann bin ich ins Bett und das ist einfach so, so eine traurige Bilanz für den gesamten Abend, der als große Silvesterparty gedacht war und am Ende hatte ich glaube ich so 10% Spaß. Ja, klassisch. Classy. Ja, ähm
1: gut, jetzt haben wir ja jetzt haben wir schon fast, äh, jetzt haben wir schon fast eine Stunde geredet, glaube ich. Äh, oder über eine Stunde schon. Und äh, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Bierpause. Ist blöd, wenn man jetzt hier so eine ganze Flasche Cremant stehen hat, ne? Dann, dann redet man automatisch länger. Sollte ich ja. vielleicht öfter machen. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, wir wollen alle böldern. Es ist Silvester, es ist klar. Äh, man hat uns eigentlich alles genommen, Leute. Es gibt nur noch einen Strohhalm, an dem wir uns festhalten können, persönlich. Und das ist Bördern, Knallern, Raketen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, und deshalb haben wir einen Song darüber gemacht. Bis gleich.
0: Dann Tonne auf, Klappe zu und Apfel hoch. Uh, Denn wenn du mir das Döllern nimmst, dann fordere ich Mindestlohn. Ich pisse auf dein Feuerwerker, Vogelschreck aus Polen. Ach, das ist hier verboten, soll der Bulle mit noch holen. Schieß doch ein Drittel Heizöl und zwei Drittel Benzin. Gib mir einen Obdachlosen etwas Terpentin. Der Himmel voller Funken in schwarz, rot und Gold Verschwör Penny und Maxi Scharf, alles was ihr wollt. Lippe
1: Aus China, Burner aus Polen, Raketen aus dem Ei. Mir doch Schwanz, woher es kommt. Hauptsache nur, es knallt. Ich halte den Abstand, ich spanne ein Maskband, hab die Maske auch dabei. Frau Dr. Merkel, bitte glaubt dir und gibt die Böller frei.
0: 2020. Noch nie musste die Menschheit solche Entbehrung auf sich nehmen. Die Wirtschaft ist am Boden, der deutsche Michel ist gebrochen. Sie können uns die Ehre nehmen, aber nicht das Böller. Let me Böller, Kneipposch, Reißkopfknaller. Let me Böller, Kugelbombe, Bombette. Let me Böller, hinein, Luftheuler. Let me Böller, Kontäne, Seemöller. Let me Böller, Feuertopf, römisches Licht. Erste Let me down, Feuerring, Raketen, erste
1: Ja, wir haben ja wieder einen Song gemacht, weil, warum nicht? Äh, und <lacht> einfach mal über so ein Thema, was uns einfach so doll am Herzen liegt. Ich weil wir einfach so sind, so, ey, wem könnte Bördern wichtiger
0: sein als uns? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind ja schon seit Jahren, äh, treten wir ein für die äh, Böller fraktion Deutschland. Das mhm. äh, wird übrigens auch in Frakturschrift geschrieben. Ja. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, also mittlerweile könnten wir eigentlich auch fast schon ein Album rausbringen, oder? So vier, fünf Songs sind das doch locker. Eine ja, kleine EP, ja. ein
1: Mixtape. Ich glaube auch. Ich glaub, dass das viele Leute kicken würde. Ja, zugezogen Mövolin. <lacht> nee, ehrlich gesagt, ey, Börlern ist uns sowas und scheißegal, egal, Leute. Ey, lass den Scheiß, bleib zu Hause. Ähm, feiert keine beschissenen Partys. Ähm, ich habe von einem Kumpel gehört, so, dass der äh, über Silvester halt nicht in seiner WG sein möchte, weil sein Mitbewohner, der irgendwie ja irgendwie halt tatsächlich irgendwie gerade irgendwie einen schweren Verlust ja. äh, hinter sich hat. Ja. Aber das damit kompensieren möchte, dass er halt eine große Silvesterparty feiert und irgendwie 40 Leute eingeladen hat.
0: Und Ach, ja. ich denke so, nein. Also, <lacht> Ja, also es ist, es, ist ja auch, es ist ja auch nicht mehr so dieser Punkt von, ich bin 14 und ich darf nicht rauchen. Ich mache das aber, weil es verboten ist. Sondern das ist ja halt auch einfach so... Es ist halt auch einfach so dumm. Es ist halt einfach wirklich gefährlich. Ja. Klar, Rauchen ist auch gefährlich, aber halt anders. Du stirbst ja nicht von einer Kippe. Ja. Aber du kannst halt von einer Party, kannst du auf jeden Fall schwer infiziert werden. Das ist halt so, was ist ja. los mit dir?
1: Ja, vor allem du, äh, es ist ja nicht nur die Party, sondern es ist ja ist du bringst 40 Leute zusammen, die ja dann ihr Leben weiterleben. Also ja, die ja. treffen ja dann auch wieder ihre kleinen Kreise, what, whatever. Ja. Aber die treffen ja trotzdem ihre Leute, die dann auch wieder ihre kleinen Kreise treffen und so weiter. Ja,
0: voll. Ich meine, ich, mein, ich habe an Weihnachten extra drauf geachtet. Wir hatten die Folge, die letzte Folge extra über Skype gemacht. Ähm, ich habe mich äh, anderthalb Wochen in Quarantäne äh, gestellt äh, hab, äh, oder auf jeden Fall isoliert, habe äh, mich äh, äh, vor Ort noch mal von medizinischem Fachpersonal äh, testen lassen. Also ich bin nach Eckernförde gefahren, habe ich da testen lassen. Und wenn ich da positiv gewesen wäre, Hätte ich einen zweiten Test gemacht und dann, ja, hätte ich einen, wie heißt das, PCR-Test machen müssen, darf man, konnte man aber nicht mehr Ergebnis wenn nicht mehr rechtzeitig gekommen oder die Praxen hatten zu, Was ist, warum ist auch egal, dann hätte ich bei meiner Mutti und bei meinem Faddi die Geschenke abgeliefert und wäre halt wieder nach Hamburg zurückgefahren. Ja. So, natürlich ist das eine ähm, besondere Situation, weil ich diesen Mietwagen hatte, aber, ja, weiß ich nicht, also, hey, better safe than sorry einfach. Ja. Ich finde es auf jeden Fall so, Leute, ey,
1: denkt echt mal drüber nach, ob ihr das jetzt wirklich braucht, ob ihr nicht irgendwie einmal drauf verzichten könnt ähm, und das vielleicht irgendwie halt ein Mühe anders regelt. Also ja, total. Ähm. Ist, das geht alles, da bin ich mir sicher und ähm, niemand muss alleine sein, nur weil er nicht mit irgendwie 40 anderen Leuten zusammen sein kann ja. das geht schon alles irgendwie
0: Ja, ich meine, das hat doch bei dir an Weihnachten jetzt ja auch geklappt, du wolltest ja nicht zu deiner Family aber hast genau. dann irgendwie mit einer befreundeten WG gefeiert. Genau,
1: äh, mein Mitbewohner und ich waren in einer anderen äh, mein anderer Mitbewohner, nicht mal gut, äh, waren in einer anderen WG und äh, haben dort gekocht und getrunken und da sind wir irgendwann wieder nach Hause. Ähm, der, der, der Kumpel da aus der WG, der hatte äh, Guinness Pie gekocht, weil der kommt nicht, äh, der kommt halt ursprünglich aus Australien. Ja. Äh, ist ein irisches Gericht, aber das ist eigentlich auch egal. Ja, auf jeden Fall. Auch Wo ist die Korrelation? Seine Mutter wohnt mittlerweile. Nee. Nee, nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich bringe jetzt zwei englischsprachige Ausländer zu, äh, durcheinander, die ich kenne. Das ist alles dieselbe ähm, Soße. Jedenfalls, jedenfalls. Hatte hat diesen Guinness Pie gemacht und ich dachte, oh, schön, mal gucken, was das ist. Guinness Pie. Und so, ja, das ist halt, das wird erst in, halt in Guinness Bier gekocht. So und dann so. In, aber am Ende, wenn du es runterbrichst, es war Gulasch mit Teig. Okay. Das war es am Ende, ja. Es war Gulasch in Teig eingewickelt und ja es war gut, aber richtig lecker. Aber es war halt, ich habe mir so viel, ich dachte oh Guinness bei, oh mein Gott, was ist das wohl? Und ja. Guinness, das ist ja echt cool gemacht, so, oder? Und es, es war Gulasch, es war Gulasch mit ein bisschen Teig. War ja, lecker,
0: super, ja, aber ja. Bei uns gibt es eigentlich immer eine Kombination aus allem, was immer eine Person von uns mag. Mein Bruder mag zum Beispiel einfach sehr, sehr gern Rouladen. Ich liebe Kroketten, meine Mutter mag Rosenkohl. Wie durch einen Zufall passt das alles relativ gut zusammen. Und dieses Jahr gab es aber, hatte Mutti sich überlegt, komm, ich mach mal ich mach Entenbrust. Und Entenbrust ist anscheinend ein Gericht. Mir war das nicht so bewusst, dass auch schnell Scheiße werden kann. Ja, Ente kann man Richter verkacken. Und äh, du musst dir vorstellen, du kennst ja meine Mutti, die ist ja eine sehr, äh, sehr äh, sagen wir mal, äh, zarte kleine Frau. Zählige Zierlich, Persönlichkeit. zierliche Persönlichkeit. Wie die dann am Weihnachtstisch da saß und die ganze Zeit, oh, das ist mir aber gut gelungen. Oh, das ist aber lecker. Ist das nicht lecker, Leute? Oh! Oh, ich bin ja richtig gut. Ich bin der Spitzenköchin. Boah, schmeckt das gut. Dann nehme ich mir gleich noch ein Stück. Ist doch noch mal was. Oh, ist das toll. Oh, ich habe das richtig gut geschafft. Und irgendwann war es wirklich, sie war mir irgendwann zuwider. Es war mir, irgendwann war es einfach so, Mutti, es reicht. Genug selbst, tut leid. Aber war Aber, es
1: auch gut? Oder warst du so, oder hat sie das so gesagt und du warst so, Uff, also ehrlich gesagt, nee, nee, Mutti, nimm noch mal ein Stück, ich bin,
0: ich bin, da, ich bin schon satt. Sagen wir mh, mal so. Eins hat mir gereicht, das war so, ah, Es war lecker, aber ähm, ich hätte es am nächsten Tag nicht nochmal gegessen. War, äh, war
1: von Asia Quick
0: geiler. <lacht> nee, das nicht. Aber wir haben auch wieder gekniffelt bis zum geht nicht mehr. Äh, mein Mitbewohner hatte meiner Mutti äh, mal Kniffe extrem geschenkt. Da gibt es da auch noch den Highway, weißt du, es gibt noch einen Würfel zusätzlich und ja, der hat zehn ja. Seiten. Ja, ja, okay. Alter, das fickt dich richtig. Ich war so kaputt. Zweiter Abend war, also erstmal hatte ich eh extremes Würfelpech, aber zweiter Weihnachtsfeiertag war wirklich einfach so, dieser, dieser Kackwürfel, warum hat der auch eine Null? Und dann gibt es da auch ja. die extra Kategorie unter zehn. Okay. Mit sechs Würfeln. Es ist, ich, es
1: steig, ich steig gerade nicht mehr durch, weil ich bin in meinem Kopf auch noch bei äh, Kniffel Ent Extra Extreme. Das ist die Variante, wo du den Würfel extra hast und der Becher brennt.
0: Ah ja, natürlich. Ja, ja. Und dann drückt man sich die Zitrone in die Augen und schläft das Salz.
1: Ich, genau. also ich, ich, ich finde einfach, ähm, Kniffe ist ein gutes Gesellschaftsspiel. Dabei sollten wir es belassen. Äh, ich weiß, du bist da sehr enthusiastisch unterwegs und würdest mir eigentlich jetzt auch gerne deine Strategie erklären, wie du damit klarkommst oder nicht damit klarkommst. Also sagen und wir. Und was so, in der dritten Runde bei deiner Mutti passiert ist und bei dir nicht. Ich, ich
0: weiß, ich weiß, ich möchte dich auch nicht unterbrechen, ich möchte es nur so kurz halten. Ähm, Wer Interesse hat, ich habe einen 30-seitigen Monolog und ein Essay geschrieben zum Themenbereich Kniffel. Meldet euch bei mir, das passt schon. Genau. Dann lasse
1: ich das hier jetzt ausnahmsweise aus. Für eine kleine Spende könnt ihr bei seinem Online-Workshop mitmachen auf Zoom. <lacht> äh, für alle anderen, die trotzdem etwas lernen wollen, haben wir vielleicht folgendes. Der Dream. Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir in diesem Podcast Drinks, die, vielleicht hat der ein oder andere schon mal mitbekommen, dass wir das vielleicht schon mal gemacht haben. Wer das nicht mitbekommen hat und vielleicht noch mal so die Drinks aus einem Jahr Normale Möwe nachlesen möchte, statt jetzt wirklich jetzt jede Folge noch mal zu hören, was ich euch aber auch ans Herz legen würde, kann kaufen das Normale Möwe Buch bei uns im Shop www.normalemöwe.de Das war Werbung, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, genau, wir bewerten jede Woche einen Drink, wollen wir vielleicht schon mal anstoßen, vielleicht kann man es am Klang schon erkennen, was es
0: ist? Ja, klingt schon mal interessant, klingt recht tief, würde ich sagen. Insbesondere, wir, äh, das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir diesen Drink der Woche in der Kalenderwoche 53 haben. Das habe ich heute bei Google Kalender gesehen, ich wusste nicht, dass das geht. Ach so, wir haben Kalenderwoche 53? Ja. Aber ah, was. Mega cray. Das gibt mir gerade
1: tatsächlich ein bisschen viel. <lacht> mehr als es sollte, glaube ich. <lacht> ja. wir bewerten ich habe eine Woche mehr. <lacht> Wir bewerten diesen, diesen geheimnisvollen Drink, dessen Zutaten ich gleich sagen werde, in den allseits beliebten Bewertungskategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor. K -K
0: Coolness-Faktor. Ja,
1: vielen Dank für das Adlib. Äh, der Drink heißt Candyman, äh, bestehend aus 3CL Whisky. Wir haben jetzt Single Malt Scotch genommen, 1CL Vanillesirup, 2CL Zitronensaft, 1CL Likör. Das alles im, mit Eis im Shaker, dann in ein Glas mit Eis im Tumblr umfüllen, mit Ginger Ale auffüllen und Orangenzeste noch dazu. Immer ein bisschen schön ausdrücken für die ätherischen Öle, nicht vergessen. Und ja, das ganze Ding heißt Candyman. Wir bewerten es und wir fangen mit den Vorteilen an. Hinna was würdest du sagen, sind die klassischen Vorteile von so einem Candyman, der ja eigentlich so, wenn man sich nur die ähm, Ingredienzenliste anschaut, ja eigentlich... Äh, Per se schon eine
0: Geschmacksexplosion sein sollte. Also äh, spritzig, fluffig. Ähm, äh, Whisky Drinks haben oft öfter ja mal eher die Problematik, ähm, dass sie äh, sehr, 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 sehr torfig, kommt natürlich immer auf den Whisky an, aber sie haben immer eine sehr spezielle Note. Das ist äh, wirklich ein Cocktail in Reinkultur. Also die verschiedenen Zutaten ähm, harmonieren perfekt. Es ist wirklich, es ist äh, in meinen Augen trinken wir gerade ein. Also wirklich einen perfekten Cocktail. Genauso stelle ich mir einen vor. Ich finde es
1: mega interessant, weil ich hatte exakt diese Worte im Kopf. Es ist der perfekte Cocktail. Ja. Es ist wie die Blaupause für einen Cocktail. Ja. So wie irgendwann jemand gedacht hat, wir machen jetzt was richtig Geiles aus diesem Whisky, den wir haben, weil wir haben keinen anderen Schnaps. Genau. Ja, und daraus machen wir was Erfrischendes, was Geiles, was gleichzeitig irgendwie Stil hat, was cool ist und äh, was zusammen äh, nicht einfach nur ein Mix ist, sondern wirklich was ganz Neues irgendwie ist. Also ein richtiger, ja. richtiger, ursprünglicher Cocktail. Und ich finde, das ist es. Das ist wirklich der perfekte Cocktail.
0: Ja, also ähm, kommen wir nachher bei Geschmack ja nochmal eher dazu, aber die einzelnen Sachen äh, löschen sich nicht aus, sondern ergänzen sich und ähm, dadurch entsteht, halt, also was du gerade schon meintest, es klingt immer so abgedroschen, aber es ist keine Geschmacksexplosion, es ist eher ähm, ein äh, ja, eine Knallerbse im Mund. Eine weil, Geschmackssymbiose. Weil es, ja, ja es, ist, äh, es ist jetzt nicht, es knallt nicht, sondern es ist nett. Es ist einfach nett, es fühlt ja. sich nett im Rachen an. Nachteile. Ich finde natürlich jetzt, wenn man einfach nur
1: die Ingredienzen anschaut, dann ist es so, ja, man muss einiges besorgen, wenn ja. man es zu Hause machen will. Äh, es ist jetzt äh, durchaus ein aufwendiger Drink, würde ich jetzt mal grob sagen. Ja. Einfach, weil man so irgendwie echt viel abmessen muss.
0: Ja, so. und es ist auch immer dieser Kleinscheiß, weißt du, ja. so ah okay, ich äh, gehe jetzt extra los, weil ich kein Pfirsichlikör habe und ich hasse, ich hasse es ja immer, für eine Sache losgehen zu müssen. Ja. Vanillesirup hast du vielleicht sogar noch da oder vielleicht aber sonst find, irgendwie Vanille oder äh, Aber dazu Aroma muss man dann so, sagen, wenn du
1: dann wirklich diesen Drink magst und das zu Hause ein paar Mal machen möchtest und Pfirsichlikör ja. da hast und Vanillesirup, das hält dir ja ewig.
0: Ja. Also äh, ja, das,
1: da, das muss man ja dann auch wieder
0: sagen. Das ich kaufst du halt einmal, so ja. gefühlt. Ja, da hast du recht, da hast du recht, aber trotzdem, also ähm, ich dachte schon vorhin, ähm, als, wir, äh, als wir den hier, hier zubereitet haben, oh, vielleicht kredenze ich den an Silvester und dann kam sofort mir auch in Gedanken, oh, extra nochmal los für einen scheiß Vanillesirup. <lacht> das ist halt echt immer für mich immer so, so negativ, ich wollte letztens Quiche machen, ich hatte keinen Schmand, dann habe ich Nudeln gegessen, weißt du? das, ist, das ist so mein Style des Lebens. Aussehen. Sieht sehr, sehr äh, fesch aus. Ich finde, ähm, äh, die Kombination von Whisky und Pfirsichlikör hätte ich mir jetzt im Kopf auch genauso vorgestellt, ja. das, dass es das ergibt. Ähm, äh, dann im Tumblr natürlich klassischer Whisky-Cocktail und mit der Orangenzeste sehr, sehr hübsch. Aber ich finde die Farbe auch nett. Das ist halt so was äh, samtig Orangenes. Ja, total. Und es sieht halt aus wie so was, was A, was wert
1: ist irgendwie. Mhm. Und B irgendwie total, ähm, ja, sophisticated. Also äh, dazu hat man ein Notizbuch dabei, was in Leder eingebunden ist. Das hat man einfach <lacht> dabei. Ja. Und da äh, notiert man sich zwischendurch seine Gedanken, während man alleine in einer verrauchten Bar sitzt und dieses, dieses Getränk trinkt.
0: Ja. Das, was äh, für Hemingway der Daiquiri war, ist für uns äh, der Candyman.
1: Aber ich finde, es sieht aus, wie ein Cocktail aussehen muss. Also ja. es ist auch dahingehend
0: der Prototyp eines Cocktails. Geschmack. Ganz kurz zum Thema, zum ja. Bereich Aussehen, sorry, aber ich dachte auch gerade noch, das wäre auch so etwas, äh, wo so essbares Konfetti sich gut machen würde. <lacht> Oder so ein bisschen Glitzer, weißt du, einfach nur am Glas. Ich finde, der da, da hat irgendwie was Festliches vom Aussehen. Ist was Festliches. Ist vielleicht auch ein gutes Silvestergetränk, das muss man schon sagen. Ja. Wenn man bereit ist. Dafür. Okay, Geschmack. Ich habe es ja schon gesagt, ähm, aber die einzelnen Aspekte kommen alle durch, von, äh, von jeder Zutat. Ähm, ohne ir dass irgendetwas penetrant ist. Der Whisky kommt durch, der Pfirsichlikör kommt natürlich besonders stark durch, weil der Geschmack halt auch sehr intens ist. Die Vanille kommt danach ein bisschen, die Orange bleibt am Ende. Es ist wirklich ein extrem schmackhafter Cocktail, ähm ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen für mich, soll. Für
1: mich gibt es nichts Schlechtes dazu zu sagen. Es ist es einfach ist ein nur sehr, so. ein
0: sehr, sehr leckerer Geschmack.
1: ja Es ist einfach ein perfekter Cocktail. Ich ja. würde den. Es gibt auch niemanden, dem ich es nicht empfehlen würde. Weißt du, wenn irgendeine Person da draußen ist, die so ist, so, ah ja, irgendwie Whisky ist nicht so mein Ding, keine Ahnung. Doch äh, nimm den. Weil ja genau. Ja. Es ist wirklich nicht dieses Ding, wo du es ist kein Whisky Coda, wo du das Gefühl hast. Ja, entweder du magst es oder du magst es nicht, weil eventuell brennst du den Rachen weg, nach dem Motto, wenn du nicht an den Geschmack gewöhnt bist oder das nicht magst.
0: Ja. Das ist was anderes, das ist total erfrischend, total ja. schön. Das Ding, die einzigen Menschen, die das nicht mögen, die mögen keine Pfirsiche. Und das sind in meinen Augen keine Menschen, weil Pfirsich ist schon wirklich sehr, sehr geiles Gemüse. Alles, was aussieht wie ein Arsch, Sky. Das hast du gesagt. Danke, Sexmax. Sexmax. So, Schön, dass wir ihn
1: einmal noch vor, äh, vor Ende des Jahres dabei hatten. Ich, ich habe mir, das war, mein, das war mein Vorsatz für diese Folge, einmal ganz kurz Sexmax aufblitzen lassen. Du hast lassen. den
0: Gag gestern schon vor, vorgeschrieben, ne? <lacht> <lacht> hast ihn extra auf die Hand geschrieben, damit du ihn nicht vergisst. Ein ja. Äh,
1: Bedeutung: Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken sollten?
0: Ich sehe sofort äh, Cocktail, Silvesterparty, äh, alle haben das in der Hand. Ja. Also wirklich. Ja. Und, äh, beziehungsweise beziehungsweise alle haben das in der Hand und da kommt jemand ans Rednerpult und begrüßt alle in einem, äh, in einem Smoking. Und also, ja. <lacht> beim ersten Witz, alle lachen so, so leicht. Das ja. ist auf jeden Fall so ein, so ein Gala-Getränk.
1: Ja, ich finde auch, dass dieses Getränk ist ein bisschen wie eine Folge Babylon Berlin. So <lacht> ja. Roaring Twenties mäßig. Alles geht, nichts muss. Ja. Und ja, warum, warum nicht noch in ein illegales Casino gehen? Warum nicht? Wir tragen ja eh schon die ganze Zeit Anzug. Da können wir doch eigentlich machen, was wir wollen. Warum verspielen wir nicht noch mal die, die, die Mieter am
0: Roulette-Tisch? Das wäre doch auch was Nettes. Ich finde ich find geil, <lacht> dass du an Babylon Berlin denkst, weil meine erste Assoziation war ähm es ist eine sehr, sehr schicke Gala, bei der Thomas Wayne, a.k.a. Batman, irgendeine Rede halten soll und dann fällt irgendwo eine Bruce, Leiche runter. Bruce Wayne übrigens. Uh, Ach, Thomas Wayne war, war sein Vater, ne? Bruce Wayne oder Thomas Wayne. Ist egal, vielleicht rede ich auch von was anderes. Aber ähm, <lacht> nee, und alle haben diesen Drink in der Hand und dann äh, kommt, ist aber irgendwie, der Gangster kommt rein. Weißt du, so, so Joker kommt rein, nimmt irgend so eine Dame den Drink weg, trinkt einen Schluck, äh, spuckt ihn aus und sagt, oh, warum seid ihr alle so ernst? Aha, we live in a society, bro. So, so nach dem Motto. Bruh. Ja, das ist auf jeden Fall ein Drink, der auch zeigt, was Verheißungsvolles ist hat. <lacht> Cooles Faktor. Schweine cool. Ich weiß nicht, was ich so sagen, cool. ja, ja, sagen soll. Mega cool. Ja, ist Es ist einfach jeder Schluck, mit jedem Schluck werde ich ein bisschen cooler. Also wenn die Folge durch ist, hochgeladen, alles Chico, dann möchte ich gerne noch einen trinken. Hammermäßig. Hammermäßig. wirklich ein großartiges als, Getränk. Eines der coolsten Sachen, die ich jetzt getrunken habe. Ich glaube, dieser Drink ist cooler als alles, was wir je sein werden.
1: <lacht> Und so, glaube ich, äh, haben wir zum Ende des Jahres auch einen neuen Spitzenreiter für unsere... Ähm, drink mhm. äh, Und zwar ergibt sich für uns für den Candyman bestehend aus 3cl Whisky, 1cl Vanillesirup, 2cl Zitronensaft, 1cl Pfirsichlikör mit Eis im Shaker in ein Glas umfüllen, in ein Tumblerglas mit Eis, mit Ginger Ale auffüllen, Or Orangenzeste ausdrücken und rein damit. Richtig schön zwirbeln. Das sieht auch immer geil aus, wenn so ein kleiner Weißt du? Mhm. Ne? Eine Gesamtwertung von unglaublichen 5,7 Punkten.
0: 5,7. Wow. fehlen 0,3 zur perfekten Punktzahl. Das ist auch bei dem Drink so. 0,3 obendrauf und er hätte gewonnen. <lacht> er hätte die 6 glatt gekriegt. Ja. Vollkommen verständlich. Also wirklich eins der größten. Die, also die, die Abzüge gibt es dafür,
1: dass es halt echt dass es halt nicht leicht zu machen ist. Ja, das ist wirklich.
0: Aber eine, eigentlich, eigentlich also ist einer der besten Drinks, die ich je getrunken habe. Ähm, ich, könnte, ich könnte freihändig ähm, mit dem Motorrad über 18. LKWs springen und wäre nicht so cool wie ja, dieses Getränk. Ja.
1: Evil Knievel Style. Ja, äh, ja schön, dass, äh, schön, dass wir echt so noch so einen Knaller am Ende des Jahres haben. Das hat mich jetzt wirklich sehr glücklich gemacht. Marcut hat diesen Drink ausgesucht. Äh, er hat sich jetzt schon mehrfach hier im Hintergrund äh, verbeugt, einfach um klarzumachen,
0: äh, das ist auch seine Leistung. Ja, natürlich und ist es auch seine Leistung. <lacht> und immer dran denken, wenn ihr eine Impfung empfangt, sie kommt von Makut. Ja, irgendwie kommt alles, was ihr
1: Gutes im Leben erfahrt, irgendwie immer von mal gut. Äh, wir beenden diesen Podcast und dieses Jahr ja natürlich auch mit letzten Worten. Achso, ich dachte, wir machen noch mal
0: Werbung. Okay. Willst du no. noch mal Werbung machen? Ähm, äh, ja, nee, also tatsächlich, mich hatte äh, eine Person gerade noch in der äh, Bierpause gefragt, wann endlich das Album von Die Katastrophe rauskommt. Ach so, ja. ja
1: ähm, äh, wir arbeiten gerade erstmal so am zweiten, an der zweiten Single sozusagen, <lacht> okay. damit man sich noch mal ein Lied anhören kann. Und an der dritten arbeiten wir auch. Also es kommt irgendwie jetzt so, glaube ich, im Januar kommt glaube ich was Neues raus. Würde okay. ich, würde ich mal jetzt schon mal so ganz grob ankündigen. Ja geil. Ähm, dann wir beenden diesen Podcast dieses Jahr. Diese Folge Normale Möwe, äh, wie jede Folge mit berühmten letzten Worten und auch wie jedes Jahr mit berühmten letzten Worten, äh, diese, äh, diese Folge gehen wir ins alte Rom und zwar zu Kaiser Augustus. Er ist im Jahre 14 nach Christus gestorben und ich finde, seine letzten Worte finden auch irgendwie Platz für dieses Jahr und für das, was wir jetzt als ähm, sehr bescheidene Podcaster euch auch gegeben haben, ein wenig. Ähm, er, hat, er hat den römischen Bürgerkrieg beendet, indem er vorgab, die Demokratie wiederherstellen zu wollen, aber stattdessen hat er natürlich die Erbmonarchie eingeführt. Und ähm, ja, Weird Flex, aber hat ganz gut funktioniert. Wenigstens hat man sich nicht mehr gestritten. So, das muss man ja auch sagen. Jedenfalls ist er im Jahre 14 nach Christus gestorben und seine letzten Worte sollen gewesen sein. Ich habe eine Stadt aus Backstein vorgefunden und ich habe euch eine Stadt aus Marmor hinterlassen.
0: Vielen Dank für alles. Kommt gut ins neue Jahr. Bussi Baba.